0: Hello and welcome back zu einer weiteren Episode im Shoutout Podcast und heute zu Gast bei uns im Shoutout Guest Talk ist Mika Alteneder. Sie ist Physiotherapeutin und gemeinsam mit der Mika sprechen wir über den Unterschied zwischen Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik, wie man eine gute Physiotherapeutin bzw. einen guten Physiotherapeut erkennt, was für Erfahrungen der Daniel in der Physiotherapie mit der Mika nach seiner Schulterverletzung gemacht hat welchen Einfluss das Kiefer auf unsere Körperstatik hat und was eigentlich generell im Thema Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, was man da alles machen kann und wie sich das auf unseren gesamten Körper auswirken kann. Und wir reden auch über Muskeln, die die meisten von uns nicht kennen, aber die sehr wichtige Funktionen im Körper erfüllen, auch in Bezug auf Kampfsport und außerdem über Becken, Schiefstände, die Auswirkungen davon und vieles, vieles mehr. Also für jeden, der sich für Physiotherapie, Bewegung, Training oder auch ganz allgemein das Thema Gesundheit interessiert, der sollte auf jeden Fall jetzt dranbleiben und sich diese Episode anhören. Auch wenn du vielleicht ein, zwei kleine Wehwehchen hast oder generell in der Vergangenheit Verletzungen ein Thema bei dir waren, dann einfach mal die Shownotes abchecken. Dort findest du nämlich die Links und die Kontaktdaten von der Mika. Man kann sich bei ihr einfach melden und einen Termin vereinbaren. Der können wir eine ganz große Empfehlung von unserer Seite aussprechen. Sie ist wirklich eine sehr kompetente Therapeutin. Und mit diesen Worten wünsche ich dir jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung im Shoutout-Podcast mit Mika Alteneder.
1: Was sagst du eigentlich zum Stoffen? Soll ich mal ein bisschen Stoffen?
2: Nee, geht schon, gib ihm. Ja, warum? warum?
0: Ich weiß nicht. Ich bin zurzeit auf Stoff. Ich weiß, ich schaue nicht so aus.
2: <lacht> aber wirklich
0: nicht. Ja. <lacht> könnte man schon Na, besser anschauen. Ich, ich bin tatsächlich auf DHEA. Okay. Also, aber in Cremeform. Habe ich vom Arzt. Ja. Okay. Die ja, Achseln so schmierst du so das, oder was? Ähm, Achsel, Ellbogen, Knie, da wo halt viel Lymphe also ist. Okay. Ja. So, die oder damit es schnell quasi verteilt wird und ich, dass ich es nicht schlucken muss, damit es quasi nicht über die Leber muss halt. Ja. Das ist ein Prohormon. Dann Prohormon, ja. Pro-Hormon. In, ziemlich geil, ich habe mich bislang bisschen gelesen, in den USA kannst du das halt einfach überall holen. Wirklich? Ja, DHA kannst du da, das ist dort quasi wie bei uns. Omega-3 als Wunderheilungs-Beauty-Mittel quasi vermarktet wird. Ist es dort DHA. Und bis jetzt gibt es auch noch nicht irgendwie so. Zumindest nichts, was ich gefunden habe, so einschlägige Studien, die sagen, das macht, weiß nicht, da fallen da die Haare aus, wenn es zu viel nimmst oder so, sondern es macht. Hast du gesagt, nicht, also, das
2: probierst ja. du jetzt selber aus.
0: Genau. <lacht> na, warum nimmst du das? Ähm, Nein, der Arzt hat es mir, hat's mir tatsächlich verschrieben, also weil es nicht so ein Experiment von mir, weil ähm, mein Level zu niedrig war und. Test-Level? Na, DHA-Level. Aber es ist eine Vorstufe auch unter anderem von Testosteron und.
1: Schauen wir halt noch live Leifschüsschen raus und. Spürst du
0: was? <lacht> Am Anfang habe ich mir so gedacht, ich spüre absolut gar nichts. Nach einer Woche so, als hätte ich es noch nie in meinem Leben geschmiert. Und dann stelle ich mich so vor den Spiegel <lacht> und denke mir so: Okay, ich trainiere gar nichts, gell? seit langer Zeit gar nichts. Kann mir vielleicht nachher noch kurz drüber reden, aber ich stehe da und denke mir so: hm, Ich ernähre mich sehr gut und ich war immer noch so definiert, aber irgendwie mir konformer, sieht zu so diesen muskulären Linien beim Bauch. Rund um die Arme, Man sieht sie einfach ein bisschen besser wie vor zwei Wochen oder so. Ja, gell? gut, aber das ist auch Nein, aber ist es, es schwer. Hat, es hat keinen Grund gegeben, gell? Ich habe nicht trainiert, gar nichts gemacht. Dann schaue ich mich an und denke mir, jetzt weiß ich warum. Ich aber so generell so vom Feeling her nicht. Nur optisch. <lacht> Nein, ist also auch extrem niedrig dosiert. Ja. Mhm. <lacht> aber weg von die Hormone, hin zu dir, Mika. <lacht> Erstmal cool, dass du da bist. <lacht>
2: ich bin <ist> zum vorübergegangen. <lacht> Freut mich auch sehr, da zu sein.
0: Und ja, wir reden heute ein bisschen über Physiotherapie. Ähm, ich würde gleich gerne mit einer Sache reinstarten. Über das habe ich nämlich mit wem geredet vor kurzem. Physiotherapie, wenn die meisten Leute das Wort hören, also ich glaube, jeder weiß, was Physiotherapie ist ungefähr, die meisten kennen das und wissen, okay, da behandelt mich vielleicht jemand. meisten. Die meisten denken, ich
2: gehe hin und massiere genau. den Rücken, ja. Genau.
0: Das ist was anderes ist, glaube ich, da reden wir heute auch noch drüber. Aber. Die meisten kennen den Begriff und wissen, assoziieren halt irgendwas damit. Es wird aber bis jetzt, kommt mir zumindest vor, von den die meisten Leuten, weil sich die meisten Leute auch nicht damit befasst haben, noch nicht so wirklich als medizinischer Beruf gesehen, beziehungsweise mit einem Arzt gleichgestellt. Wobei es ja, du zum Beispiel, du machst eigentlich nichts anderes wie ein Arzt, nur halt am, man, am Skelettsystem hauptsächlich, oder, aber nicht nur. Und ja, wie siehst du das?
1: Das waren jetzt vier Fragen auf einmal, oder <lacht> was, Ja, war und ich also. sie bitte um, von Anfang an. Ja, okay.
2: um, also, lieb, dass du mich mit einem Arzt vergleichst, aber so cool bin ich dann doch nicht. Um, es ist vor allem das, was du ein bisschen mitschwingen lässt, ist, glaube ich, auch Osteopathie, weil Physiotherapie und Osteopathie sind doch nochmal zwei komplett verschiedene Studienrichtungen oder auch Weiterbildungen dann. Um, Physiotherapie ist hauptsächlich tatsächlich so muskuloskeletal unterwegs, um, Und ja, es wird oft noch nicht medizinisch genug angesehen. Die meisten kennen Physio eher so nach einem Bruch, nach einer Verletzung, nach einer Operation, aber dass Mhm. das halt meistens dann eher schon zu spät ist und man vielleicht vier, fünf, sechs Monate oder teilweise Jahre früher hätte anfangen können, das ist, glaube ich, noch nicht so durchgedrungen. Und ja, dann ist es meistens halt so kurz vor knapp oder halt eh schon zu spät und dann musst du versuchen, halt alles wieder irgendwie so aufzuräumen in kürzeste Zeit im Optimalfall und der Riesenunterschied zu einem Arzt ist halt, das Physio darf ich nicht invasiv arbeiten, also ich habe halt nicht die Möglichkeit, hier unten aufzuschneiden, ich kann mhm. keine Medikamente verabreichen oder sonstiges ich habe halt nur meine Hände und ja, dann so Trainingstherapie. Das ist so mal der große Teil, glaube ich. Die anderen drei Fragen habe ich vergessen.
0: Das ist okay. Wie ich <lacht> beim, beim Unzuloben war, letztens, da hat er gesagt, wenn er, also wenn du Trainingsbudget zur Verfügung hast, also jetzt wirklich Geld quasi dann gibt gewisse Supplements, die er empfehlen wird, aber eine Sache, die er jedem, ich glaube, er ich hat gesagt, Therapie über in jeder 80... Form, oder?
2: Hm? Therapie in jeder Form, oder? wahrscheinlich. Na
0: Physiotherapie. Nur Physiotherapie. Er hat gesagt, er hat gesagt natürlich, andere Formen sind auch gut, wenn es dich massieren lässt, ist auch nicht schlecht, für, wenn du viel Krafttraining machst, aber über 80 Kilo und Ambitionen, dass Kniebeugenleistungen in die Höhe gehen und so, solltest du dich, wenn du das Budget hast, einmal die Woche zum Physio hauen, wirklich durchscreenen lassen, weil einfach der Trainingsfortschritt deutlich ja, verbessert wird.
2: Also das mit dem Einmal in der Woche finde ich wirklich extrem ambitioniert, so wie es ich meistens mache und wenn ich das erreiche, bin ich wirklich happy mit meinen Patienten, ist, dass wir der Grund, warum sie da sind, halt bearbeiten in dem Intervall, wie es halt notwendig ist. Und ab dem Punkt, wo wir sagen, der ursprüngliche Grund, warum du bearbeitest, passt, schaue ich, dass ich die alle drei bis fünf Wochen sehe. Und dann, mhm. eine physio sind meistens zehn Einheiten, Kannst mit einer Verordnung fast relativ gut über ein Jahr kommen, sodass es kostentechnisch auch überschaubar ist. Also das ist dann, da bin ich dann schon urhappy, wenn jemand wirklich monatlich zu mir kommt. Das ist cool.
0: Ja, die meisten werden halt doch so das Mindset haben, ich habe meinen Arm gebrochen, ich mache jetzt meine zehn Physio-Einheiten und dann ist der Arm ja eh wieder gut, du, die oder? Die Frage, die
2: mir hart am Arsch geht, ist, es kommt jemand zu mir her. Das Erste, ich frage immer so höflich, wie geht's es Ihnen? Naja, scheiße, wie soll es mir gehen? Was mache ich denn da? Ich so <lacht> halt die Fresse, ich habe mich gefragt, wie es dir geht. Raus es für den anderen an. Und dann redet man so kurz und so, ah, und wie viele Einheiten werde ich brauchen? Ich bin so ich habe dich noch nicht angegriffen, ich weiß nicht, was ist deine Ausgangssituation, machst du irgendwas von den Sachen, die ich dir sage, lass mhm. du dich nur bedudeln, magst du Musieren gehen, ich weiß es nicht. sind die zwei Sachen, die ich am allermeisten hasse dran.
1: Ich sehe dasselbe wie bei...
2: Deswegen mit zehn Einheiten, es wäre eh cool, wenn die jeder machen will.
1: Ja. wie bei dir als Trainer eigentlich. Wie lange dauert es, dass ja, bis ich, ich so äh, Sixpack drauschein. bekomme? Wie, wie lange dauert es, bis ich drei Kilo, vier Kilo abgenommen habe? Sie
0: 100 Prozent. Aber einen Unterschied gibt es schon noch, eben dieser Überweisungsaspekt, wenn einer zu mir zum Beispiel kommt, der muss ja 100% privat zahlen und da ist dann ein bisschen andere intrinsische Motivation auch dahinter, als ja, wenn vor der, allem der Arzt. Aber die kommen halt das
2: reinstücken, oder? Jemand nimmt sich einen Trainer aus freien Stücken. Ja, muss er.
0: Ja. Also.
2: Also da ist ja wirklich intrinsische Motivation ja. dabei. Das ist halt der Arzt, der sagt, geht zu so <lacht> <lacht> Das du Passiert auch. Du Rest <lacht> jetzt trainieren. Passiert?
0: Ja, ja, doch. Ja, ja okay. Mhm. Da wollte ich vor richtig cool auf eine Frage überleiten. Jetzt habe ich aber gerade meinen Übergang vergessen.
2: Deine Übergänge sind nie so gut, das habe ich mir ein bisschen angehört, gell? Echt? Ja,
0: Wie wird man Physiotherapeutin wahrscheinlich? Das war, ist auch eine Frage, die ich auf der Liste habe. Auf die können wir auch noch eingehen. Aber weil du vorher schon kurz gesagt hast, es gibt die Physiotherapie, mhm. es gibt die Osteopathie. Mhm. Das heißt, Physiotherapie mehr Muskeln, Skelettsystem, oder? Mhm. Osteopathie dann ein bisschen invasiver, kann man sagen, oder? Na,
2: also Osteopathie beschreiben finde ich immer voll schwierig. Es mhm. umfasst nämlich alles. Also du kannst das einteilen in das Viszerale. Das ist alles, was die Organe betrifft. Die kann man auch gut behandeln. <lacht> dann so sowieso auch muskuloskeletal, Das, was jeder vom Osteopathen kennt, ist das Manipulieren, also Knacksen. Mhm. Und dann gibt es auch noch das Kraniosakrale-System. Also es ist so ein Fluss vom Kopfkranium zum Sacrum der Kreuzbeinbasis Und das kann halt den ganzen Körper beeinflussen. Also wenn ich Physio und Osteo vergleiche, dann ist, das ist jetzt voll böse, aber irgendwie bringt es das für mich einen Punkt, Physio viel lokaler während Osteopathie wirklich die ganz großen Zusammenhänge im ganzen Körper sucht und mhm. über mehrere Systeme arbeitet.
0: Mhm, mh, mh. Das, das ist sehr gut bisschen. erklärt, finde ich. Danke. Und da gibt es ja noch den dritten Punkt, den viele kennen, die Chiropraktik. Ja? Das mixt jetzt wieder, <lacht> bringt wieder ein bisschen durcheinander rein, oder?
2: Ganz ehrlich, also Chiropraktik, wenn du das vergleichst Österreich mit zum Beispiel Amerika, mhm, ja. kannst du nicht vergleichen. Dr. Jason. Also ich glaube, in Amerika gibt es sicher einige sehr, sehr, sehr... Gute Chiropraktiker. Ich kenne mich auch zu wenig aus mit Chiropraktik, muss ich auch sagen. Aber bevor ich zum Chiropraktiker gehe, würde ich immer zum Osteopathen gehen, weil sagen wir, der Nacken tut dir immer weh und der knackst. Und dann gehst du zum Chiropraktiker und der fetzt dir da alle wieder schön rein, die ganzen Facettengelenke zum Beispiel, und das passt. Und dann gehst du wieder hin und wieder und wieder. Und der manipuliert dir immer dieselbe Stelle. Warum? Also es muss ja einen Ursprung geben, warum das immer passiert. Wir wissen, C3 zum Beispiel kann auf die Leber rückschließen. Also vielleicht gehe ich dann eben die viszerale Technik über und bearbeite mal den Ursprung und vielleicht behebt sich das Symptom dann von selber. Mhm. Also das ist für mich so der Zugang zum Chiropraktiker. Das heißt, Keiner.
0: das habe ich auch schon mal gehört. Chiropraktik behandelt die, ähm, die Symptomatik mehr, könnte mhm. man sagen. Und in der Osteopathie kann man dann quasi die Ursache noch angreifen. Genau. Aber manchmal wird es wahrscheinlich wie beim Auto auch einfach nötig sein, dass sicher. ein Teil Austausch bzw. ein Wirbel wieder zurückbringst, oder? Aber
2: das kann der Osteopath auch. Also ein Wirbel zurückbringen, mhm. darüber reden wir sicher nicht. <lacht> <lacht> <Nein>. Okay. <lacht> Just no. <lacht> um, aber ja, sicher. Also ich manipuliere in der Praxis auch total gern. Aber mhm. bevor ich da, keine Ahnung, wie bei dir mhm. beim Daniel jetzt immer wieder die Brustwirbelsäule manipuliere, damit das irgendwie ein bisschen eventuell besser wird, ähm, schaue ich halt trotzdem davor, auch alles andere an. Mhm,
1: mhm. Ja, ich habe auch eine wollen, Position gerade mit dem Mikrofon. das ist schon Ich
2: rede nicht von jetzt, aber wir hatten also. ein paar Reihenheiten schon, glaube ich.
0: Ja. Das glaube ich, hier guter Übergang, nicht, oder? Zu deiner Story.
1: Ja, meine Story habe ich jetzt eh schon oft genug erzählt. Ich glaube, die Sicht von dir wäre viel interessanter, Mika. Okay, aber doch also nur, falls der einschaltet, der vielleicht so, ja, genau. die letzten Podcasts nicht gehört ähm, hat. Ja gut, wo fange ich da am besten an? Ich habe mich vor... Darf du weißt es viel darf besser ich. Darf Recap, du, ja, bitte. Bitte. Ich weiß
2: sogar noch das Datum, okay? Warte, also, Als ich den Daniel kennengelernt habe, hatte er das besagte Schulterproblem eigentlich schon ähm, und hat es halt hart ignoriert und wir haben das versucht viel zu tapen. Da hattest du immer schon Schulterprobleme. Vor sechs, sieben Jahren. Immer. Ja,
1: ja. Na, da ist es, das war.
2: Und. <lacht> das, das war beim da. Unfall, ja. Das war da, ja. ja, ja. <lacht> und ja, drüber trainiert und irgendeinen Punkt vor zwei Jahren, würde ich sagen, oder? Mhm warst du plötzlich offen dafür das doch mal anschauen zu lassen von dem ja, Arzt weil es
1: extrem weh dann
2: hat also meiner nicht meinung hat nach Part war es halt immer überdünnig. eine AC Sprengung also mhm. das Gelenk das zwischen Schlüsselbein und Schulterdach verlauft. also hat man noch gesehen obviously <lacht> ja ich also, habe es gesehen damals wirklich, aber, ja.
1: aber nachdem du es mir erklärt hast habe ich schon gesehen
2: ja und dann genau ist er dann ins Maß gegangen und Letztes Jahr, 22. Februar, glaube ich, war die Schulteropie.
1: ist ja der das, das Datum. Und
2: 15. ja, 22, 2. 22. Ah ja, genau. <lacht> ja,
1: ja, ja, ich weiß schon, ja. Stimmt.
2: Und dann, war es April oder Mai, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, ist der Ellbogen noch operiert worden, weil da hast du ja auch Knochenfragmente drinnen gehabt. Ja. Genau. Und wir haben mit der Schulterreha angefangen im März, würde ich sagen, oder? Du hast ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Du frag- zwei, drei Sachen. Wochen. Ja, wir werden zwei, drei ich Wochen später angefangen. Genau, und eigentlich war das eine ganz gute Reha, finde ich.
1: Schon, ja. ja. Du hast es eigentlich punktgenau getroffen. Also, du hast ganz genau gesehen, was, was ich habe, also von der Verletzung her.
2: Das stimmt eigentlich, ja.
1: Auch im Ellbogen, eigentlich. Außer, dass da was dazukommen ist, dass sich da irgendwie ein Knochen gebildet hat durch den Druck.
2: Mhm. Das, ist, das ist eine normale Reaktion vom Körper. Also, mhm. wenn du langfristig auf eine gewisse Stelle ähm, Druck bekommst oder auch Reibung, jeder kennt es mit Hornhaut, der Körper macht halt ein Zusatzgewebe mhm. aus Schutz.
0: Da kann ich auch ganz kurz was extrem Schräges einwerfen. Das habe ich auch aus, das hat mir auch der Wolfgang in Deutschland erzählt, ein Typ, der bei ihm Personal Training gehabt hat, der hatte ein Trauma vom Oberschenkel und dann hat ihm das immer weiter weh, der Schmerz ist immer stärker geworden, bis er vom Arzt zum Röntgen geschickt worden ist und sie gesehen haben, dass ihm aus seinem Femur ein, ich glaube, 15 cm langes Knochenstück im rechten Winkel rausgewachsen ist.
2: In 15,
0: 10 bis 15, sowas das war also absurd lang.
2: Und das hat man nicht gesehen außen?
0: Na, es ist noch nicht rausgestoßen, aber es war kurz davor, dass quasi rausbricht und das hat am Röntgen geschaut, das halt so okay, wie <lacht> ja. so, so ein Tee aus oder so. Ein
2: würde ich nicht ganz sehen.
0: <lacht> ich glaube, das kann ich da sogar besorgen.
2: Danke, sehr cool. Schreibe ich mal auf. Ich habe ein Faible für so fancy MR und Röntgenbilder.
0: Aber sorry, ich habe euch jetzt gerade oh, unterbrochen in der Story.
1: Ja, für alle, die den Podcast davor nicht gehört haben, es war brutal. Also die OP war wirklich extrem zart. Also ich habe danach Schulter oder Ellbogen die Schulter. Der Ellbogen war lächerlich. Schulter-OP war richtig brutal. Ich habe, glaube ich, zwei Monate, einen Monat einmal mindestens im Sitzen geschlafen. Und durch Du
2: drei Wochen nach deiner OP angefangen. Weil nach der ersten Behandlung hast du schlafen können, das weiß ich noch. Ja, da habe ich mich auch gefühlt. Das
1: war, <lacht> es war richtig ja, arg. Richtig. Also, das, ich glaube, die meisten unterschätzen Physiotherapie extrem und machen es ja, weil es halt verschrieben wird und wissen gar nicht, wie wichtig es eigentlich ist. Nicht nur, wenn man Verletzungen hat, sondern einfach auch so. Und ja, erzähl einmal, was war das größte Problem, oder was ist das größte Problem nach einer Schulter-OP? Weil es ist ja glaube ich, einer der zachsten OPs, weil es Ja. Oder was würdest du sagen? Nicht?
2: Oh ja, Schulter ist schon wirklich zart. Schulter ist richtig zart.
1: Vor allem ich glaube, das größte Problem, ich habe es ja ich selber direkt gemerkt, hatte ich nicht direkt in der Schulter, sondern im Rücken.
2: Ja, das Problem meistens eigentlich ist selten das OP-Gebiet. Also auch wenn wir ein Kreuzband hernehmen oder von mir ist eine Sprunggelenkplastik, wurscht. Ähm, du wirst ja eh einmal so zugestopft und zugedröhnt, dass die Entzündung lokal, also im OP-Gebiet, eigentlich relativ niedrig ist. Aber du machst halt 100 Ausweichmechanismen. Jeder ist schon mal mit Rücken gegangen, das ist irgendwann Ursache im Ellbogen, tut dem Nacken wie und überhaupt und mit der Schulter, hat man meistens eine Schonhaltung, dass du nach oben ziehst, das Gelenk, weil du nicht zur Seite abspreizen kannst, weil du es nicht nach vorne greifen kannst und machst halt lauter Zusatzbewegungen und dadurch, also bei dir war, finde ich, das größte Thema eigentlich eher aus dem Stress von der davor. Du bist ein mhm. orga Cläncher, also Kieferpatient eigentlich, das limitiert oft Rotationen, das versteifte die Brustwirbelsäule, dein Übergang Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule war super zu. Also das sind so Dinge, die bei dir das größte Thema waren, also Obere Brustwirbelsäule, CTÜ, HWS, Kiefer, war eigentlich der schwierigere Teil bei dir, finde ich.
1: Mhm.
2: Weil es dich eben einfach fortlaufend dann auch für die Rotationen gehemmt hat. Also nach einer Schulteroperation bei dir ist sicher auch die Kapsel gerafft worden, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was ähm, ist das? Jedes Gelenk ist mit einer Hülle umgeben, die Gelenkskapsel mhm. und der höllwart zum Beispiel, der hat auch eine Schulterluxation gehabt, dass du die mhm. so rauskupft. Und man kann die Schulter zumachen. Also diese Kapsel kannst du raffen, die kannst du enger machen, damit so eine habituelle oder auch von mir als, ähm, einfache Luxation halt nicht mehr stattfinden kann. Und eigentlich wird es relativ häufig, wenn du da schon mal drin herumstiertelst. Die Kapsel, äh,
1: die gesprengt worden ist. Von der redest du?
2: Nein, ich rede jetzt von deiner GHG, also Kleino humorales Gedenk, wie Schulter, Schulter. Bei dir war ja eher schlüsselbein Thema. Aber ich glaube, dass insgesamt deine Schulterkapsel gerafft wurde. Ich weiß es nicht, die muss okay. ich muss mir nur Ich verstehe
1: irgendwie kein Wort, aber.
2: Okay, Entschuldigung. Also, Aber ich müsste mir schon. jetzt nochmal durchlesen.
1: Ähm, du hast vor, das,
0: du hast also, jetzt gerade über das... Noch mal. Kuss fast deine Schulter war am Arsch. Oder? <lacht> Aber auch schon vor der OP. Okay. <lacht> Ungefähr fünf N- Jahre. N-
2: Nein, die war super. Hey, Mika, passt schon. Aber es tut immer weh. Kannst du das mit tapen, bitte? Ja, das ist, wenn da, das Schlüsselbein du das schon abgestanden ist. Vier
1: Zentimeter ist ja logisch, dass es Aber weh hey, wird.
2: zum Glück gehe nicht zum Arzt. Wir können das noch hundertmal diskutieren. Ah
1: ja, was soll ich machen? Ich war jetzt eh. Mehr auf mich hören manchmal. Ja, ich war jetzt eh und jetzt passt's. Halbwegs. <lacht> ja, passt. <lacht> du hast du über das, ähm, wie, wie hast du das genannt? Kiefer äh, Clenching. Clenching, So heißt es. Warum ja, machen das so viele? Das macht das mache ja nicht nur ich. Das machen, glaube ich, 90%. kurz mhm. 90 Prozent. Reden wir also, vom Gleichen, wenn ich ist, ist
0: dieses.
2: Klent, man muss unterscheiden, einen Proxismus. Einen richtigen Proxismus ist das Knirschen, was du hörst, wenn ein Partner neben dir knirscht, knirscht. Mhm. Also, ich wache bei mir selber so. manchmal auf. Ich knirsche so laut, dass ich mir im Traum denke: oh, was ist das für ein Maschine. So will knirschen. Ja, quasi. <lacht> dann wache ich auf und habe Ur-Kieferschmerzen. Um, und dann gibt es eben das Clenching. Das Clenching ist so wie ein Hund, der sich irgendwas das verbeißt. Das heißt, du machst einen maximalen Druck Zahnreihe auf Zahnreihe und hältst. Mhm. Das sind so die zwei Unterschiede. Und dann Proxismus mhm. bis zu einem gewissen Grad ist total normal. Also, wir verarbeiten, also im im Schlaf bewegst du dich ja relativ wenig im Idealfall und bist entspannt. Und das, was aber halt damit der Stress vom Alltag verarbeitet werden kann, was du machst, ist Kieferknirschen ganz leicht. Ja, also ja so mich wundert es nicht, dass ich Kieferknirsche ja, so. den
1: ganzen Tag, wenn ich den neben mir sitzen habe.
2: Ja, Schicht zum Anschauen, gell? <lacht> <lacht> Nein, also das ist schon ganz normal, aber wenn man irgendwas halt kopt, dann kann schon sein, dass man extrem viel knirscht. Das andere ist eben das Clenching, das Pressen. Das ist etwas, das im Alltag auch viel passiert. Also dieses Knirschen ist eher eine Nachtaktivität, das Klänschen passiert, also ich mache das auch, im Stress sehr viel. Das kann sich jeder nur mal zusammenbeißen. So, nur das zusammenbeißen. Das mache ich. Das kann, glaube ich, das jeder, wenn muss man sich so, jeder mal... Ja, ja, weil weißt du, wie viele das nicht merken? Also ich habe viele Kieferpatienten, das ist halt ein Schwerpunkt von mir, aber gerade wenn es vor dem Computer sitzt oder so, Blaulicht eh schon nicht super. Ich finde immer mal, Blaulichtfil- Blaulichtfilterbrille ist schon mal eine gute Sache, mhm. aber dann greift es zwischendurch mal aufs Kiefer oder schau mal, wie, wie fest eine Spannung ist, weil man schaut und so konzentriert und wenn es die Augenmuskulatur, die trifft sich da hinten beim dritten Auge, also im Hinterkopf, da kannst du mal die Nacken schon mit einbe- beeinflussen, die, die Muskulatur. Also wenn du viel die Augen bewegst, hast du schon viel Nackenaktivität dabei. Mhm. Dann konzentrierst du dich und dann machst du irgendwie halt noch mehr zu und dann zieht sich hier so ein ganzes wie so ein Hassgeier, den Kopf so nach vorne und so nach hinten und überstreckst das naja. Geschissen und dann ihr Kampfsportler sowieso so nach innen rotiert und rennt so wieder ex <lacht> Mongo. Es <lacht> ist halt eine harte Arbeit, das wieder aufzumachen.
0: Ja, da hat ja. auch der McGregor keine gute Arbeit geleistet, ja. weil der hat es ein bisschen popularisiert, dass ja. das Schultern vorne eh cool <lacht> ganz ist. Ganz
2: schlimm, ganz schlimm.
0: Auch eine Frage dazu. Du ja. hast ja schon viel mit Kampfsportlern zu tun gehabt und vor allem auch mit vielen Leuten vom Judo. Ähm, Kampfsportler sind ja schon bekannt dafür oder wie Kampfsportler, dass man vielleicht manchmal in eine Verletzung reintrainieren oder drüber trainieren, wenn es gerade nicht unbedingt ich weiß gar sinnvoll wäre.
2: Gar <lacht> ja. ja
0: Siehst du das im Kampfsport auch mehr als in anderen Sportarten oder wie sind da deine Erfahrungen?
2: Nein, also das würde ich jetzt gar nicht nur auf den Kampfsport beziehen. Ähm, es ist auch total unterschiedlich. Ich habe mir zum Beispiel immer gedacht, wenn Daniel zumindest in die Therapie kommt nach der OP, wird er die Schmerzen gut wegstecken. Der war mhm. die ärgste Mimi. Also,
1: es war ja, es war, das ist, das war ja auch. Also, ich war
2: halt, also, es ist total gerechtfertigt, ja, aber ich war überrascht, weil ich mir gedacht du steckst so ein. Und dann mache ich so, mi, 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 und ja. Boah, hast du zu weh, bitte. Weißt, stopp, stopp, aber, Pause, aber ein Pause, ich Du stopp. musst,
1: pass auf, jetzt, so fangst du mal jetzt. an. Ja, du bist nicht erste. K- Nein, ja. das hast du jetzt nicht erwähnt. Du hast sogar gesagt, du bist grober als bei anderen. Nein. Weil du weißt, dass ja, ich, aber weil ich ja, doch mehr Muskulatur ja. du Das hat du jetzt wieder auslassen.
2: Weil ich doch mehr durch Muskulatur Ja, teilweise bist.
1: kommst du gar nicht durch die Muskulatur durch. Das kannst du auch nicht. Du, so du zu mir
2: gekommen, bist dann bin ich doch alles durchgekommen. Ja.
1: Okay, Also, ich glaube, das Schlüsselbein ist übrigens wieder. Manchmal teste ich das so. Ja. Es ist schon, steckt ist schon wieder hin.
2: Ja, du schaust doch wieder aus wie ein Affe. Aber ich, hey, ich habe eigentlich die Frage, sag mal, wie frech
0: bist du eigentlich? Ich glaube, was du sagen wolltest. <lacht> Achso, das Und, um war. Das kurz <lacht> zu unterbrechen, ich Ich glaube, was die du sagen wolltest, da dass es vielleicht mehr auftritt generell bei.
2: Generell bei Sportlern. Ja, oder bei Profisportlern bei leistungsorientierten Sportlern. Genau, also muss jetzt kein Profisportler sein, aber wenn du halt ja Leistungssportler bist, dann kommt das schon häufig vor, weil du ja auch irgendwo musst ja auch abliefern. Und das nee. verstehe ich bis zu einem gewissen Grad. Und man kann nicht immer dann sagen, keine Ahnung, bei dem Bone Cruise, also so einem Knöchelmax, Knochenmax, so dem passt, wir entlasten jetzt mal drei Wochen, nee. sechs Wochen oder so. Okay, illusionär, keine Frage. Aber wenn du jetzt gerade bei Knöchel sind, wie oft beckelt jemand um? Es ist wurscht, klischeehaft Fußball, das passiert dir oft sicher auch zum Beispiel beim Judo, wenn du irgendwas einbeinig machst, weil deine Beinachse <lacht> nicht gut passt. Und dann beckelst du um und wieder und wieder und wieder. Oh. Und irgendwann hast du halt so einen Batzen da. Jetzt war der Kutschi bei mir zum Beispiel. Mm-hmm. Der ich hat weiß. auch tolle, ja, du hast ihn mir geschickt, gell? Mm-hmm. <lacht> äh, auch super Knöchelprobleme. Und er, er weiß es ja auch zum Beispiel selber. Er hat das halt seit zwölf Jahren mm-hmm. nie behandelt. Also,
1: ja, wenn du da jedes Mal irgendwas behandeln hast.
2: Ja, aber wenn du Leistungssportler bist, musst du, finde ich, ein bisschen was in deine Körper ja. rein investieren. Oder ambitionierter ja. Sportler, sagen wir so. 100%
1: Sportler bist, darfst du mal nicht Judo aussuchen, weil son- <lacht> <lacht> sonst bist du sowieso ein Opfer. Finanziell, Finanziell meinst, gesehen, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Na, aber ich, ich stimme da 100% zu, so wie, uh, sagen wir einfach, leistungsorientierter Sportler sich ein gewisses Budget für Supplements auf die Seite legt, genau. sollte sich das genauso für ja. Therapie und... Ähm, irgendwelche anderen medizinischen notwendigen ich finde, Sachen. Passt. Ja.
2: Also ich bin auch ein Riesenfan von Supplements. Ich trainiere auch und ich habe viele Supplements daheim stehen. Aber bevor ich übermäßig viel Geld in Supplements stecke, ja, weil es ist ein Nahrungsergänzungsmittel ja. und ja. ich finde, du kannst an der Basis zu 100% besser dran arbeiten, Gentherapie ist mir wurscht was. Geh zum Physio, von mir es geht zum Chiropraktiker, lass dich massieren, machst Gesprächstherapie, es ist eh wurscht, aber das ist halt das, was langfristig an deinem Körper was ändert.
0: Stimme ich da? 100 Prozent so.
2: Und trotzdem, Supplements finde ich toll und wichtig. Aber ja. ja. Aber du
0: hast halt nur, jeder hat halt nur sein begrenztes Budget genau. und man muss halt irgendwo aufteilen. Ne? Voll. Okay, jetzt schwierige Frage, aber, weil das kennt auch jeder und es war wirklich fast jeder, glaube ich, schon mal beim Physio in seinem Leben. Mhm, oder die das glaube ich nicht. Sch- ah, fast das jeder ist unsere ist schon Arm wieder. Brochen, oder die meisten Leute kommen ja nicht aus so leistungsorientierten Gründen, könnte ich mir vorstellen, oder? Ah. Oder irgendein Rückenschmerzen. Und der Arzt sagt, ja, gerne mal zur Physiotherapie. Also es, es haben sicher viele Leute schon Erfahrungen mit Physio gehabt. Und die Leute, die Erfahrungen mit Physio gehabt haben, haben viele auch sehr negative Erfahrungen gehabt. Und da ist jetzt meine Frage, weil es gibt einfach, man muss es so sagen, wie es ist, wie bei jedem Beruf wahrscheinlich, es gibt einfach wirklich schlechte Physiotherapeuten und wirklich gute Physiotherapeuten. Und mir kommt vor, Physiotherapie ist so einer von den Berufen, vielleicht ähnlich wie bei Ärzten auch. Entweder du bist bei wirklich am guten, oder bei wirklich einer einem schlechten. Hm. Und wie erkennt man das, wenn man sich jetzt vielleicht nicht auskennt? Ähm, ob ich, bin ich jetzt beim guten Therapeut? Gibt es da irgendwelche Cues so? Beim Arzt zum Beispiel, nur dass du vielleicht weißt du, was ich rede. Wenn ich zum Arzt gehe und ich merke schon, bevor ich ihm überhaupt gesagt habe, was mein Problem ist, schreibt er mir irgendwie schon ein Rezept für irgendein Schmerzmittel. Hm. Ist, ist mir schon passiert, wenn mir gedacht okay, das, ja.
2: ja, nein, also ich, ich weiß den Punkt, auf den du hinaus willst. Finde ich eine Frage die schwierig zu beantworten. Ja, yeah, ja, yeah, voll, sorry. Ähm, aus mehreren Gründen, weil ich finde, man redet mal allgemein nicht schlecht ähm, über irgendjemanden, ohne ihn zu kennen. Mhm. Aber
1: ich habe. Se- du nicht speziell über die Person. Nein,
2: eh nicht. Eh nicht. Ich habe selber auch wirklich scheiß Erfahrungen gemacht. Also ich habe eine recht schwere Knieunfall gehabt, bin von Ponzi zu Pilatus gerannt und habe sieben Fehldiagnosen von sieben Privatärzten bekommen. Das war ein mhm. richtiger Arsch. Mein Knie war dann komplett hin und dann hatte ich nach der OP, die dann endlich stattgefunden hat, auch noch einen richtig scheiß Physio. Sorry to say. Später hat er mich dann unterrichtet. (lacht) 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 Also es ist total schwierig. Und ich habe ja damals, also das war vor meinem Studium und ich war halt Wald und Wiesen Gym-Trainiererin. Sonst Mhm. war ich nichts mehr. Ich habe es auch nicht gewusst, ist das jetzt ein guter Physio oder ein schlechter. Aber ich bin dann halt dort immer am Trampolin gestanden, ein Bein, ich ein bisschen gewippt der hat in seinen Computer geschaut und ich so, soll ich das andere Bein auch machen? Und er so, ja, ja, mach. Und dann haben wir quasi von zehn Einheiten sechsmal dasselbe gemacht und ja, also, aber um deine Frage zu beantworten, ich finde, es schwebt viel viel mehr mit als wirklich jetzt mal der physio mit dem Wissen über Anatomie, Physiologie, Trainingstherapie und so weiter und so fort. Das Allerwichtigste ist, glaube ich einmal, dass die Kommunikation passt. Also, wenn du zu jemandem gehst, Daniel, der dir jetzt ich sage es jetzt überspitzt, ESO-Technik irgendwie zeigt und, keine Ahnung, Klangschallentherapie und akustische Musik und dann streichelt die dir ein bisschen über den Kopf.
0: genau Daniel sein, oder? Mhm,
2: glaube ich auch. Also, ich glaube, das wird Org weiben. <lacht> <lacht> Wenn aber dann jemand, keine Ahnung, ein bisschen goscht mit dir redet und halt relativ reinspürt, weil du bist jemand, der muss spüren, dass therapiert wird. Wenn ich bei dir Kranium mache, bist du gleich einmal, was machst du da? Was ist das eigentlich? Es wird funktionieren, wenn du es ein bisschen besser zulässt. Also, was,
1: was ist das nochmal, was hast du da gemacht, genau am Kopf? Am Kopf, quasi. Ja, aber das weiß ich schon, aber was war das?
2: Der kraniosakrale Rhythmus, der Fluss, also alles bewegt. Das also, also, kommen wir später ohm dazu. Shit. Fuck you. Oh, 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 oh <lacht> shit. <lacht> oh shit. Also, ja, mit ihr dem, oder ja, ja, mit dem kannst
1: du nicht gern haben, das weiß ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Kommunikation muss passen, weil es muss musste auch schon mal angenehm sein, gehst du zu Mann oder Frau. Ich glaube, das sind mal die ganz allgemeinen Sachen. Mhm dann Gibt es natürlich immer Spezialisierungen in der Physio? Wenn, wenn Leute halt immer nur mit Kindern arbeiten, wird halt auch kein Sportler oder jemand mit einem orthopädischen, also ähm, unfalltechnischen Trauma, Gelenksabnutzung, Problem glücklich werden bei dem, der <lacht> das also das sind so, glaube ich, mal, die Grundvoraussetzungen. Eben, ja. ja, aber das also so kann man, finde ich, schon mal das, das Schlimmste abfangen, unter Anführungszeichen, also die Enttäuschung abfangen. Mhm. Und dann ja, musst du halt trotzdem schauen, möchtest du in den Sport zurück und wird daran halt konsequent gearbeitet. Ich glaube, ich muss Also ihn. ich bin nicht. <lacht>
0: Na, mach, mach den Punkt noch fertig bitte. Um, ob du in den Sport zurück willst, hast Oder du den Sport zurück genau. willst,
2: oder ob es zum Beispiel jetzt, und das meine ich nicht abwerten, das ist halt jetzt nicht mein Lieblingsgebiet, einen klassischen Low-Back-Pain hast, ja, mhm. und ein bisschen wie so Grundstabi reinbringen musst. Das sind so die Dinge zum Unterscheiden. Also,
0: auch, also quasi, wie kompliziert auch die Verletzung oder das Problem ist, was du hast, ja. wo du wieder hin willst.
2: Genau, mhm. und Ganz allgemein finde ich es halt noch total wichtig, auch wenn vier Leute mit demselben oder 20 Leute mit demselben Problem zu mir kommen, ich werde sicher nicht 20 Leute gleich behandeln. Ja. Es gibt sicher Elemente, die sich überschneiden. Aber ich finde, man merkt doch immer, wenn es mit jemandem redest oder tust, ähm, ob der sein Schema X runterfahrt mhm. und vielleicht sogar schon einen vorgedruckten Zettel hat und passt, die Übungen machen ja. sie daheim. Ja. Oder ob der wirklich zuhört. Also wenn jemand zu mir kommt das erste Mal, eine Einheit braucht 45 Minuten bei mir, mhm. pünktlich schaffe ich selten, aber gut, mhm. Mindestens 20, 25 bin ich sogar 30 Minuten, rede ich. Das ist mhm. die erste Einheit bei mir, weil es mir wichtig ist, alles zu umfassen. Und ich also glaub, ein
0: Eingangscheck, quasi. Ja,
2: und ich glaube, wenn dir mal jemand richtig zuhört gut, dann hast du eigentlich schon voll viel gewonnen als Patient-Patientin. Weil d- dann ist das halt wirklich auf dich dann zugespitzt und nicht dann, ah, passt im Rückenschmerzen. Ja, gar kein Thema. Da haben wir ihnen was rein, infiltrieren das zweimal und dann machen es ein bisschen Schwunggymnastik, was weiß ich. Mhm. Also, das wäre so. Ich glaube, die erste Einheit ist halt wirklich ein bisschen Pokern. Und wenn dir dann aber der, die wirklich gut zuhört, hast glaube ich, schon gewonnen.
0: Ich kann da auch aus eigener Erfahrung zustimmen. über das letzte Jahr, ich war auch bei sehr vielen Ärzten, weil ich letztes, vor ungefähr einem Jahr gesundheitliche Probleme gekriegt habe, außen nichts eigentlich, so mhm. mit Schwindel und so. Gell? Und dann war ich, was, wo gehst du am Anfang hin, Kardiologen, Neurologen, halt so die organischen, schwersten Sachen ausschließen. Und ob das jetzt Ärzte oder Therapeuten sind, du merkst halt wirklich, wie du gesagt hast, so, Hörte die Person eigentlich zu? Mhm. Weil ich habe halt bei den meisten gemerkt, obwohl es teilweise, ja, das ist eh ein guter Arzt, so, der hat keinen Kopf für das. Der hat den 47. Mhm. Patienten und er hat 4 Minuten 30 Zeit, dann kommt der nächste und na, okay, ja, na, das passt eh, das muss ich gar nicht alles wissen. Nur so, wann ja. hat es gestartet, wann hat es aufgehört, okay, ja, ja, das wird ungefähr das sein, da Überweisung. So, ja.
2: Wenn jemand zu mir in die Anamnese kommt oder in eine Einheit, das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen osteopathisch in die Richtung, Mhm. ich habe nicht nur, wann war der Unfall, ähm, welche Schmerzmittel nehmen sie, welche Bewegung geht nicht, ich rede mit denen über Schlaf, ich rede mit denen über Verdauung, ähm, wir erstellen eine Timeline, was gab es für Vorverletzungen, welche Operationen, welche Medikamente, da gibt es noch ungefähr 25 andere Dinge, die mich interessieren, bevor ich da überhaupt hinkomme, weil das halt Mhm. alles mitspielt ein Arzt, verstehe ich schon, ein Kassenarzt hat nicht die Zeit. Auch ein Kassentherapeut hat diese Zeit nicht. Aber deswegen denke ich mir, wenn es halt wirklich was hast, dann musst du eigentlich das Geld in die Hand nehmen. Ja. Fragst am besten noch ein bisschen ein paar Leute rundherum. Wir können eigentlich auch eine Liste stellen über Ärzte. Das ist gut, ja. Oder Arztempfehlungen, zumindest im Autobereich. Weil auch da, ja. man kann sich Fuß spezialisieren, Schulter. Und es gibt nicht nur diese Ärzte, es gibt auch noch ganz viele andere gute Ärzte. Aber... Da würde ich immer das, das Geld in die Hand nehmen und zum Privatarzt gehen, weil der hat halt fix keine Ahnung, eine halbe Stunde für mich zahlen. Ja,
0: das zahlt sich wirklich aus. Schon, ja. ja. <lacht> Hast du, also magst du auch Osteopathie noch machen?
2: Ich studiere Osteopathie noch. Jetzt gerade? Ja. Aktuell. Ah,
0: cool, das habe ich gar nicht gewusst. Schau. Das du habe ich, nicht gewusst. Na, ich habe das nicht gewusst.
2: Meine Uni ist auf der anderen Straßenseite.
0: Okay, cool, das dauert drei Jahre, stimmt das?
2: Mhm, sechs, in, Jahre in die Richtung ja. sechs Jahre
0: sind es ja. Sechs Jahre. Echt oder sechs Jahre? Ja. Sind?
2: Das ist berufsbegleitend.
0: Ah, okay, du kannst das Vollzeit auch studieren? Nein. Nicht also
2: oder? in Öst- okay. Österreich hat, ist es anders. Mhm. Ja, <lacht> <lacht> immer. Also wir haben dafür auch eine wirklich extrem gute Ausbildung. Mhm. Ich habe internationale Vortrag, die haben wir dort und ähm, es ist so oder so immer privat zu bezahlen, die mhm. Studium und ist eben berufsbegleitend. Ähm, du hast vier Jahre lang die Grundausbildung und dann zwei Jahre quasi den, den Masterlehrgang. Okay, cool. Ja. Und dann ist das halt so gestückelt. es klingt jetzt wenig, ich habe nur sechs Mal im Jahr Präsenz. Aber das ist von Mittwoch bis inklusive Sonntag, ganztags. Mhm, mh. Und wir schließen dann halt quasi immer etwas ab, eine Region. Ja, sagen wir Fuß.
0: Ja, das ist eh sechs komplette Wochen fast.
2: Ja, und dann hast du noch die Prüfungen, dann musst du noch lernen, du musst Praxisstunden nachweisen mhm. und irgendwo ein bisschen Geld verdienen, um das zu finanzieren, ja, du musst schlecht. auch noch. Also es ist relativ mhm. intensiv. Mhm. Phasenweise sitze ich dann Donnerstag Nachmittag oder Freitag da und denke mir, warum tue ich den Scheiß? Weil ich arg am Verzweifeln bin, aber es ist schon extrem cool.
0: Das klingt super, ja. Mhm. So. Jetzt hört sich das vielleicht wer an und denkt sich, hä, ich will auch Physiotherapeut werden, das klingt ganz cool. Oder in die Richtung. Mhm. Was empfiehlst du so einer Person? Sagen wir vielleicht jetzt wen, um es einfacher zu machen, jemanden, der in Österreich einmal lebt Mhm. und auch aus dem Raum Wien kommt. muss vielleicht nicht Raum Wien sein, aber ja. Mhm. Wie fangen, wie sollen die Leute anfangen, wo sollen sie ihre Ausbildung machen?
2: Also ganz wichtig, bewirb dich nicht nur über eine FH. Also Physiotherapie ist ein FH-Studium, dauert drei Jahre. Das ist eine Aufnahmeprüfung, die teilweise, würde ich sagen, Elemente von dieser Medizinaufnahmeprüfung auch hat. Also räumliches Denken, ich kann mich schon wieder nicht erinnern. Komische Sachen, Lern das. Also wenn du das wirklich willst, ich finde es, sagt mal, gar nichts über dich aus, ob du jetzt gut bist in Zahlenreihen, Mhm. Wortanalogien, ob du dann nachher ein guter Physio bist. Mhm. Also bewirb dich auf jeden Fall auf... Drei FHs. Ich habe mich beworben damals in Wien, St. Pölten und Krems und habe es ausschließlich in na, St. Pölten und Wien habe ich dann geschafft, mhm. aber wollte nicht pendeln und bin dann halt nach Wien. Und der zweite Schritt von dieser Aufnahmeprüfung, wenn du das bestanden hast, dieses Theoretische, ist dann der praktische Teil. Und in diesem praktischen Teil geht es ganz viel um die Griffqualität. Wie greife ich jemanden an? Wie kann ich reden? Wie verbalisiere ich mich? Kann ich Sicherheit vermitteln? Und mhm. da geht es jetzt nicht darum, dass du Krankheitsbilder kennst, aber wenn jemand am Boden liegt, ziehst du den also ignorierst du den, lasst du den liegen, ziehst du den an den Armen hoch, weißt du, dass du vielleicht unterstützen musst. Ähm, ich musste damals auch eine Übung anleiten, mir wurde die einmal gezeigt und dann hatte ich so einen Schauspielpatienten und musste es anleiten und wir wussten nicht, ob der Schmerzen simuliert oder nicht. Und dann geht es halt darum, dass du sagst, hey, haben sie irgendwelche Einschränkungen, so dieses Allgemeine. Mhm. Also wenn du Physio werden willst, überleg dir auch gut, ob du wirklich mit Menschen arbeiten willst Manchmal bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das, das hast, will. Du, hast du dir das gut überlegt? <lacht> wirklich, Es klingt jetzt so gemein, aber ich glaube, ich bin ein bisschen Misanthrop geworden. Ja. <lacht> um, überleg dir das wirklich gut, weil du arbeitest nicht nur mit Menschen, sondern du arbeitest an den Menschen und mhm. du gibst urviel von dir her. Du gibst ganz viel Energie, überleg dir das. Es ist ein geiler Job, aber überleg dir das. Und dann überleg dir, in welche Richtung du gehen willst. Weil wenn du dann da bist und sagst, ich werde der hunderttausendste Sportphysio, <lacht> kann es schwer sein, dass du halt reingenommen wirst. Also schau dir dieses Feld einfach gut an. Und dann, ganz wichtig, spür deinen eigenen Körper. Lerne ein bisschen greifen, blind jemanden abtasten, solche Sachen. Mhm. Mhm. Das wäre mal das Wichtigste, glaube ich.
0: Du hast ja gerade gesagt, der tausendste Sportphysio. Mhm. Das bringt es gut an den Punkt. Ähm, du bist ja selbstständig. Mhm. Es gibt sicher viele Physis, die sich auch ganz selbstständig machen würden und einige werden sich vielleicht den Podcast anhören.
2: Hast du einen Tipp? Ich würde mich immer selbstständig machen, mhm. auf jeden Fall. Ähm, du musst halt, glaube ich, äh, ja, eh bei allem, ein bisschen provozieren und aus der Masse rausstechen, weil es gibt eben 100.000 Physis und es ist auch gut so, weil wir haben immer noch nicht genug, aber du musst halt auch authentisch bleiben. Ich weiß, ich mache Kiefer, ich mache Gynäkologie, ich mache Füße und Sport geht da halt mit rein. Aber ich würde nicht sagen, ich bin die Sportphysio. Ja. Bin ich nicht. Es gibt die Sportphysiotherapeuten, so eine eigene Praxis. <lacht> bin ich nicht. Ich bin Motion Point. Also wenn du nicht weißt, wie du dich verkaufst und was du authentisch machen kannst, dann wird es, glaube ich, nicht ankommen. Aber ewig eh beim.
0: Das heißt, Marketing ist ein großer Punkt quasi.
2: Ja, da habe ich auch großes Ausbaupotenzial. Aber theoretisch ja. Das ich finde, du machst es ja. eigentlich
1: ziemlich gut, marketingtechnisch. Die, die meisten machen es nicht so gut.
2: Dankeschön, aber ich finde, wer ich hat dein letztes Video gemacht? Ich. Du selber? Hab ich selber gemacht. Sehr gut. Bist du wahnsinnig? Das ist schon geil gewesen, Mit ja? welcher App? Äh, es heißt Instagram. Schau es dir mal an.
1: <lacht> Wie hast du es zusammengeschnitten?
2: Ja, nur mit der Reels-Funktion. Wirklich? Ja? Mit Instagram? Ja. Nein, eigentlich jetzt. Ich habe meine, Ka- meine Handykamera.
1: Okay, interessant. Ich
2: habe nur aber meine Handykamera gut. gehabt, Ja. ja.
0: By the way, ganz kurz, falls Leute irgendwelche Krallen oder Bellgeräusche im Hintergrund hören, das, ähm, das zum Beispiel jetzt, das sind ähm, zwei kleine süße Hunde, die daneben uns mithören im Podcast. Also nicht wundern, bitte. Die die <lacht> ich weiß nicht, was sie macht. ist auf jeden Fall, ich muss sie jetzt kurz bremsen. So, Daniel, ich glaube, du kümmerst dich kurz darum, dass der Hund etwas ruhiger wird und dann würde ich sagen, nach einer kurzen Unterbrechung führen wir den Podcast fort. Passt. Wir sind wieder zurück. Wir sind back, okay. <lacht> Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Die Mika hat uns gerade ähm, was erklärt, aber der Punkt, den haben wir abgeschlossen. Ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zum nächsten ich Punkt. Nicht, <lacht> das, ist nicht das ist immer so. Ähm, ich hätte noch ein paar fachliche Fragen. Hm. Genau, wenn ich du bei Ich weiß nicht, ob das alles sinnvolle Fragen sind oder ob du da auch bei manche irgendwie vielleicht einen coolen Input hast. Wenn ja, hau einfach raus und wenn nein, dann gehen wir zur nächsten, würde ich sagen. Mhm. sind die nicht zu viele.
2: Boah, ich werde schon so viel Hate bekommen von anderen Füßes, Ich höre schon. Ja? Aber, ja, passt. Aber
0: wenn du viel Hate von anderen Füßen bekommst, ist ja, das ist ein genau sehr richtig gutes war. Zeichen. Aufmerksamkeit das ist alles, siegt.
2: Ja, komplett. Hat voll funktioniert. Aufmerksamkeit
0: siegt und... Ja. ja, wurscht, ja. Okay. Das erste ist Mal für jeden Kampfsportler sehr interessant. Mhm. Das Thema Knockout, gell? Mhm. Äh, passiert ja doch ab und zu mal mhm. im MMA und so. Und wir hatten damals den Markus Macher, unseren, ähm, also den Dr. Mhm. Markus Macher da sitzen, der hat uns dann erklärt, dass da den Hirnnerv Trigeminus gibt, mhm. der quasi über einen von seinen Äste, ich habe mir das da sogar notiert, <lacht> den, den Ramos Mandibularis. solche überhaupt die, die kann haben, ich gut? sogar, aber den, den, den Ast konnte ich nicht, da ja. ist der Ramos Mandibularis, der da ähm, zum, ähm, Kiefer, zum Kiefer genau zieht, zum, zieht dann ins Unterkiefer rein, oder? Und dort, wenn du quasi diesen Schlag kriegst, eher weiter hinten im Kiefer, weil der Nerv dort nichts, also relativ offen liegt, so hat er das mhm, erklärt, ja. dann schießt du quasi, also schießt quasi ein starkes Signal zurück zum Hirn und sagt so, okay, also ja, genau. genau. okay, extreme Überreizung, das ist
2: mhm. okay, ja. Mhm. ja. deswegen gibt es ja auch dann so viele Kämpfer, die einen Stroker leiden, also.
0: Genau. Und so, du bist halt oft nicht mehr der Gleiche nach so einem schweren Knockout, weil der Körper halt oder diese Nervenbahn anscheinend sich das irgendwie merkt, und diesen Reiz irgendwie zu schnell oder f- zu vorsichtig weiterleitet und du schneller ausknipst. Und da ist meine Frage, Nervengewebe ist ja Gewebe, was extrem schlecht regeneriert. Mhm. Ha- weißt du, da, hast du da irgendwelche Infos dazu, kann man da irgendwas vielleicht manuell thera- therapeutisch machen, ob es jetzt der Nerv genau ist oder andere Nerven im Körper, wo du ähm, das beeinflussen kannst?
2: manuell therapeutisch, man kann alles ein bisschen beeinflussen. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, das, was vielleicht jeder von den Nerven kennt, um jetzt nicht vielleicht nur beim Nocker zu bleiben, ist nach einer Operation oder nach einer Verletzung, dass du oberflächlich, also sensibel, dass solche Sachen ja. nicht mehr so gut spürst. Das kann man super beeinflussen. Da musst du halt einfach ganz, ganz viele Inputs setzen, mit was raun, mit was weich, mit was kalt, mit was warmen drüber, mhm. damit das einfach mehr durchblutet wird. Also, so wie bei allem, es braucht eine mehr Durchblutung, die Region, damit dann einfach wieder etwas besser funktionieren kann. Ähm, es gibt schon verschiedene Fortbildungen und Techniken, wo man auch lernt, das Nervensystem manuell zu beeinflussen. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe... Wie heißt
0: es das Neural? Da gibt es irgendwie so einen Namen für das oder? Neural.
2: Ich weiß jetzt nicht, worauf du genau raus willst. Mir falls auch nicht dann egal. Okay, wurscht. Also Sorry. Neural oder in der Wahl halt kannst du selber. Ähm, kannst du auf jeden Fall was machen. Gibt es verschiedene Sachen. Mhm. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, mhm. muss ich sagen. Hatte noch niemanden, der mit Beschwerden noch Gott zu mir gekommen Wenn, ist. Wenn es
0: bei uns soweit weit ist, dann melden wir uns. Danke. <lacht> 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 ich hoffe, ich sehe es dann auch. <lacht> Okay, ja, ähm. Na, aber das, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil ich meine, Knockout, da wird wahrscheinlich einfach auch die, ich sage jetzt mal, klassisch medizinische Seite sehr wichtig sein. Ja, Geil. vor allem. Ja,
2: Da ist die Schulmedizin <lacht> wirklich wichtig. Vielleicht ja.
1: gibt derjenige, der bei uns einen Knockout macht, dann die Hälfte ab, dann kann er sich die Physiologie leisten. <lacht> <lacht> Vom Knockout-Bonus. Vom ja, um Knockout-Bonus. Also ein, ja, genau. drüber reden. aktuell 600 Euro <lacht> Knockout-Bonus. Wenn jemand einen ausnockt, könnte er ja vielleicht 200 Euro abdrücken. Stimmt ja, an, an den
0: Gegner quasi ja, sozusagen. Das müssen wir uns noch überlegen. Ja. Okay, ähm, dann die Nächste.
2: Mhm.
0: Es gibt Muskeln, die kennt unter Anführungszeichen jeder. Mhm. Latissimus hat, glaube ich, jeder Bizeps, schon selbst, irgendwann mal gehört. Trizeps. Genau, Bizeps, Trizeps, die Klassiker. Kannst du uns vielleicht über irgendeinen Muskel oder vielleicht sogar mehrere Muskeln was erzählen, die Leute vielleicht gar nicht kennen und nie gehört haben? Weiß nicht. Subklavius, irgendwelche Muskeln. Boah, Cremaster. Cremaster, ja. Oder? <lacht> der ist interessant vielleicht. Der ist lustig, ja? Und vielleicht sogar irgendwie funktionell, was hat es mit dem auf sich? Gibt es da irgendeine interessante Einschränkung oder irgendeine Krankheit? Zeig deine
2: Skills her. Nein, <lacht> Nein das wäre jetzt irgendwas. Na okay, aber ähm,
0: sag mal, was ist der Cremaster? Weil die, der Cremaster weil ist der
2: Hodenheber. Mhm. Meine, meine Studiengruppe heißt Cremaster. <lacht> Wie heißt <ich> Cremaster, ja. <lacht> Der Hodenheber?
1: <lacht> Hodenheber. Aha.
2: Ja, kannst du nicht deine Hodenheber?
0: Der hebt ja die Hoden an, wenn es draußen zu kalt wird, oder? Damit die, quasi die Samen exantik, ja. in der richtigen Temperatur sind, genau. so, oder?
2: na bitte. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, nein, reden ja. wir vielleicht über den Muskel, der wirklich ein bisschen <lacht> Relevanz hat. Ähm, den kennt man vielleicht auch, den Serratus. Serratus mhm. ähm, ist der Muskel, den man bei Bodybuildern oft mit den Rippen verwechseln würde, wenn die sich so seitlich hinstellen und flexen. Finde ich einen wahnsinnig wichtigen Muskel, vor allem für Kampfsportler, weil die Funktion vom Serratis ist unter anderem die Scapula, also das Schulterblatt in die Abduktion zu bewegen, also nach außen. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, du schlägst nach vorne, oder von mir ist auch eigentlich auch beim Bankdrücken, ist ja wurscht, ist es schon wichtig, dass das Schulterblatt sich mitbewegt. Und ganz, ganz, ganz viele Schulterprobleme entstehen deshalb, weil das Schulterblatt sich nicht bewegt. Also mhm. viele Leute kommen zu mir und wissen nicht, wenn ich sage, zieh die Schulterblatt zusammen. Was ist das? Die, die bewegen die Ellbogen also auch eine Ruderbewegung, das wirst du eh auch wahrscheinlich kennen von Leuten, mhm. aber die können nicht isoliert die Schulterblätter bewegen und der Serratus führte das Schulterblatt quasi weg von der Wirbelsäule mhm. und wichtig ist, dass es aber auch am Thorax, also am, am Ribcage dran bleibt einfach. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Muskel, der arg unterschätzt wird.
0: Gibt es da irgendein ein, ein Zucker, was du mitgeben kannst? So? Oder?
2: Trainier Trainieren. Trainieren, okay. Also Trainier da. Ja, also wirklich so isolierte Übungen. Es gibt mhm. einen Serratus-Push, den hat der Daniel viel kennengelernt und viel mhm. gehasst, sehr viel gehasst. Was war das nochmal? Das sind vier Stand, wo du... Ach so, der da, ja. ja. Mhm. Oh, okay. Es ähm, mhm. gibt auch, es gibt alle möglichen Übungen und prinzipiell, ich bin ein Riesenfan von Gewichten und ich bin die Erste, die sagt, hau mehr drauf ähm, oder mach ein gescheites Krafttraining, aber so diese klassischen gummiband physio haben halt auch voll viel Berechtigung. Und mhm. gerade so bei Schultersachen, wenn es um die Stabe geht und so kleine Rotationen, würde ich sagen, mal kurz weg vom Gewicht gehen und mach vielleicht ein, ja, wir können es nennen, ein ausgedehnteres Warm-up, wo du halt so Physio-Übungen für die Schulter zum Beispiel dann eigentlich schon als Trainingsübung mit reinnimmst. Mhm, ja
1: Okay, cool, ja. Es das ist halt ist schwierig
2: zu sagen, da jetzt, das müssten wir jetzt mitfilmen. Dann würde ich jetzt den Daniel am Boden bitten. Ah
1: Ja, es wird eh mitgefilmt, aber spätestens ab am Anfang mal an. Wir brauchen sagen jetzt, jetzt bitte keinen Datum. Ja, ist ein extrem Wurscht,
0: aber ja, na, no aber ist auf jeden Fall interessant, weil ich glaube Serratus ist, oder Serratus antero, oder, in dem ja, Fall, genau. das ist ein Muskel, den jetzt nicht mehr jeder kennt, ja, voll.
2: Mhm. Also, man hat es vielleicht schon mal gesehen, gehört, aber ja. die Funktionen wissen schon wieder. Vorbei. Ah, gut
0: erklärt, bei den Bodybuildern, gell okay, Ja, war, aber das äh,
2: Denken, ja. viele dass das Rippen sind, das ist, aber das. Voll, Ceratus stimmt, habe ich früher auch gedacht. Ja, siehst du. <lacht> Und sonst, willst du noch einen hören? Ja, so, ja hau ja, noch sicher. einen raus. Noch was von oben oder noch was eher von, von unten 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 ja unten unten, <lacht> unten. Ähm, einer der vielleicht Probleme macht ähm, der Popliteus mhm. der kapselspannende Kniekehle ähm, der macht relativ schnell zu also macht einen Druck in die Kniekehle und das kann so ein ja, einen unangenehmen schmerzige Art im Knie mit verursachen ähm, der macht meistens dann zu wenn du eine Instabilität hast mhm. also der ist wahnsinnig wichtig natürlich arbeitet er immer mit aber wenn du halt irgendwie die Beinachse so gar nicht halten kannst, heißt das, deine Kniescheibe zum Beispiel voll nach innen knickst, so ein klassisches X-Bein macht oder so. Gibt hunderttausend andere Möglichkeiten auch noch, aber ähm, der macht zu. Und wenn man den ein bisschen öffnet und dementsprechend dann reintrainiert, kann man auch viele Knieschmerzen eigentlich verbessern.
0: Mhm, mh. Okay, das heißt, da machst du aber viel auch äh, manuell, oder?
2: Ja, also gerade so, eigentlich gar nicht jetzt wirklich mit der Kniescheibe. Da eher in, also das Knie hat ja die Kniescheibe. Das Schienbein und das Wadenbein und dann den Femo, also den Oberschenkelknochen dazu. Und was schon häufig im Fall ist, ist, dass die Fie- also die, ähm, na? das Wadenbein, dass ich das ähm, regelmäßig eigentlich manipuliere. Das kommt schon vor. Mhm.
0: Das ist auch, ähm, das habe ich mal gehört, vielleicht hast du damit schon Erfahrung, dass das ähm, da vielleicht erinnerst du dich dran, mhm. da bist du mal da drinnen gestanden, Daniel, und ich glaube, das Problem im Sprunggelenk und ich habe nur gesagt, schau, das übersteigt jetzt weit meine Kenntnisse von dem. Aber ich hatte, ähm, ich hatte das mal gehört von einem Physio eben auch, dass quasi das Wadenbein äh, Wadenbeinkörbchen oder? Mhm. Nach, ähm, quasi nach oben rutschen kann und dass du dann im Sprunggelenk zum Beispiel instabil wirst. Das gibt es mhm. auch, gell?
2: Mhm. Es kann in beide Richtungen verrutschen. Mhm. Es gibt so klassische Umbeckel oder Einstauchmechanismen. Also bei Fußball kann man sich das gut vorstellen. Das klassische Umbeckeln, ja, das wird dir das eher, warte mal, nach oben verschieben, also mhm. kranialisieren, während du, wenn du so quasi eine Nose-Dive machen würdest und den Riss nach vorne kippst, ist eher nach unten. Oder umgekehrt war es, Entschuldige, also darauf ja. möchte ich mich jetzt nicht aber festlegen, es, aber es <lacht> kann nicht, es <lacht> funktioniert gerade nicht. Aber es verschiebt sich auf aber jeden es verschiebt Fall sich, und es kann mega Probleme machen, ja. Mhm. Also du kannst doch nach einem, einem Umknöcheln eigentlich Knieprobleme bekommen.
0: Okay, das ist arg.
2: Und ja, subklavisch ist noch ein Arschmuskel.
0: Ja. Der richtig schießen.
2: Unterm Schlüsselbein. Ja, Subclavis. Was macht der? Der kaudalisiert die Klavikula, also nach unten mhm. bewegend Klavi- äh, vom Schlüsselbein. Ähm, was ganz viele Leute haben, glaube ich immer öfter, also auch Kampfsportler, habe ich gehört. <lacht> ähm, <lacht> äh, ist das die Finger einschlafen oder so Parasitin? Ja,
1: voll. Kennst du da, dazu eine richtig geile Story? Ich sitze mit einem Kudi im Flugzeug und wir haben einen richtig Arschplatz gehabt, also es war eng im Flugzeug halt und ja, wir wenn hatten man so die Arme so da drauf. Ist halt mit einem Kudi oder mit einem Uchi? Mit
0: einem Kudi, okay. okay.
1: Mit Stefan. Mhm. Und wir sitzen ja, und halt so, Stefan, oder? Ja, ja, stimmt, <lacht> eigentlich. stimmt eigentlich und er dreht sich zu mir und sagt so, ich hasse Fliegen, und ich sowieso wieso, meine Finger schlafen immer ein, und ich so, ja, ich habe genau dasselbe, das war richtig geil, ja das also ist anscheinend das so, ein, so ein typisches Kampfsportlerproblem.
2: Sicher nicht wegen deiner vorne geneigten Schulter.
0: Und da werden quasi einfach ja. irgendwelche Nerven. Ja, also der Subclavius
2: Bam. ist halt direkt über den Plexus brachial. Der Plexus Brachialis versorgt halt den gesamten Arm bis zu den Fingerspitzen, sowohl motorisch als auch sensibel. Und ähm, wenn wir jetzt den Musculocutaneus zum Beispiel hernehmen, der versorgt ja den Bizeps, damit wir es bei Muskeln fixiert erkennt, ähm, der kann halt voll abgezwickt werden. Mhm. Ja, du hast ja die ganzen, also da ist einfach ganz viel drauf und der Subclavius macht halt auch bei Schulterthematiken oder wenn du zu sehr nach vorne bist, einfach zu. und ich finde, man kann es sich bildlich vorstellen, nicht, dass es zu 100% so ist, aber wie eine Schwellung. Ein Muskel, der ein Problem hat, macht ein bisschen eine Schwellung und mhm. dadurch einen Druck.
1: Mhm.
2: So kann man es sich es gleich zumindest bildlich vorstellen. Es heißt nicht, dass es genauso ist, ja, ja. aber es, es kann man gut vorstellen. Ja gut, was
1: mache ich jetzt dagegen? Blake rollen, so fast. und so. mobilisieren, mhm.
2: viel eher in die Aufrichtung arbeiten, also Trapezius, Astzenens vor allem stark auftrainieren, finde ich einen mega, mega wichtigen Muskel, Gegenspieler zum Stirnacken. Okay, ähm,
1: welcher Muskel ist das? Weil das Glaube ich, den Muskel kennt jetzt nicht jeder, der jetzt zuhört. Trapezius ascendens meinst. Ja, Trapezius
2: ascendens. Mitte vom Rücken oder kann man beschreiben? Ja, also es so von Höhe des Bauchnabels, würde ich sagen, Rückseite geht da wie eine verkehrte Pyramide nach oben. Habe ich das gut genug geklärt? Finde ich fast super klar. Und innenseitiger vom Latt. Der Latt ist ja der, der uns wirklich breit macht das Cornetto und der Trap ist irgendwie weiter drinnen. Der mhm. richtet dich halt voll auf. Aufrichtung arbeiten, Brustwirbelsäule mobilisieren, Schulterrotationen in die Außenrotation, Schlüsselbein mobilisieren, ganz wichtig. Ähm, sowohl auf der medialen als auch auf der Lateralen, also innen und außen mobilisieren. Und ähm, Nervenmobilisationsübungen. Tensioner, Sliders, solche Sachen.
0: Mhm. Also man sieht schon, ja. es gibt genügend Sachen, die man machen kann, was ja. ja schon mal gut ist. Und
2: ein guter Physio bietet dir immer mindestens drei. Oder mehr. Ah, okay. schon, schon wieder ein
0: Cue, <lacht> wie man einen guten Füße erkennt. Ja,
2: machen wir ein Ratespiel dran.
0: <lacht> okay. Ja, sehr interessant. Ähm, ich glaube, das Thema mit manschette haben wir mehr oder weniger auch schon angesprochen, gell? Dass, ja. Weil Schulter ist, dass die nicht vorne stehen sollen, glaube ich, wissen wir jetzt.
2: Ja. Also, was man finde ich zur Rotator-Manschette sagen kann, auch wenn du als Kraft oder als Kämpfer eher immer nach innen rotiert bist, das heißt zu viel Spannung in die Innenrotation hast, Ein Training der Rotatorenmanschette ist auch dann nicht nur Außenrotation trainieren. Also auch ein Muskel, der verkümmert ist, kann verkürzen und zumachen. Deswegen kann auch jeder Kraftsportler von mir noch mehr Bank drücken. Geht in die Innenrotation. Er kann auch von mir den Subscapularis voll auftrainieren. Aber es muss sich dann halt in Waage halten. Und ich finde dann so ein Drittel, zwei Drittel kann man dann ganz gut als Schema nehmen. Mhm. Also als Kampfsportler trainiert zwei Drittel in die Außenrotation und trotzdem ein Drittel auch in die Innenrotation, weil der Muskel muss trotzdem kräftig sein, damit die Schulter insgesamt das Gelenk stabil bleibt. Mhm, mh. Aber das war es, glaube ich, auch schon. Okay, ja. <lacht> So, mit jetzt Urausufern.
0: <lacht> <lacht> Na, ist perfekt. Ähm, und ich habe dich vor, schon vor dem Podcast kurz mal gefragt, was ist so die unnötigste Verletzung? So, hey, jede Verletzung ist unnötig. Ja,
2: jede Verletzung ist unnötig.
0: <lacht> Aber ich meine, man kann ja unterscheiden, es gibt <lacht> Verletzungen, weiß nicht, wie wenn einer beim Fußball ins Knie reinläuft und es mm. passiert halt. Mm. Und da gibt es so Verletzungen, <lacht> auch wieder gute, viele gute Kampfsport-Stories dazu, wo weißt, so, Hey, hättest du bess- mehr im Krafttraum gemacht oder hättest du mehr Physiotherapie gemacht? Das wäre einfach nicht passiert. So Beim Krafttraining gibt es auch Phan, wenn der Bizeps schnalzt Oder im Kampfsport, wenn auf einmal einer... Das war natürlich kein gutes Beispiel. Ein, aber weiß nicht, so Patella, Syndrom also, und so. Ja, Geschichten.
2: ja, also das hat eigentlich immer mit... Äh, ja, gerne. Ähm, Du musst halt so, was du, was du an Kraft trainierst, musst du da auch Mobility reinbringen. Deswegen finde ich den Dalibo einfach voll cool, weil der macht mhm. wirklich geil hartes Training, wo du eigentlich in der Mobilität arbeitest, aber nur durch die Kraft aktiv wieder rauskommst. Das finde ich wirklich cool. Mhm. Also jeder, der jetzt nicht physisch machen will, sondern mehr trainieren, ich würde den Dalibo empfehlen. Okay, Tatsächlich. cool. Da
1: haben wir eigentlich auch einen Vlog angekündigt damals. Ja voll, ja voll, Nimm das wollte mit. ich gerade vorschlagen, dass man dich mit. Ich mitnehmen.
2: kenne Dalibor nicht persönlich, aber ich ja, will ihn ja, ja, kennenlernen. Ma, <lacht> machen wir das. Machen wir eine cool. Connection und dann ja, machen wir einen cool.
0: Podcast zu viert oder so. Ja,
1: auch cool.
2: Ja, machen wir das. Ähm, was war eigentlich? Ich, ähm, ich bin so ein Haier. Ja genau, halt. ja.
0: es war eben so, es gibt Verletzungen, die sind, die passieren genau. und welche, die ja. könntest ja, vermeiden. Ja,
2: also ich finde grundlegend kann man es so runterbrechen auf Trini-Rotationen. Mhm. Ähm, auch im Knie. Also wir haben wenig Rotation im Knien, aber wir haben bei jedem Schritt, den wir gehen, zum Beispiel Rotation im Knie, die Schlussrotation. Und mhm. ein Kreuzband zum Beispiel beim Skifahren reißt halt in der Rotation, mhm. weil du über diese Schlussrotation drüber gehst. Jetzt wenn du. <lacht>
0: <lacht> Daniel hat sich gerade angeschüttet.
2: <lacht> Jetzt, wenn du das trainierst, dann, dann ist diese Schlussrotation halt nicht mehr so gefährlich, in der Anführungszeichen. Mhm. Umbeckeln finde ich super unnötig. Wie wäre es, wenn du einfach den scheiß Fußgewölbe trainierst und eine gute Beinachse aufpasst? Mhm. Dein Knie wird dir danken, dein Rücken, deine Hüfte. Gehen wir auf Kicks über. Du brauchst eine gute Beinachse, ein gutes Fußgewölbe, damit du halt den Fuß, ich weiß nicht, wo noch oben bewegen kannst. Mhm. 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 Also, ich würde mich auf Umbeckeln festlegen und rotationen.
0: Okay, und noch eine habe ich. Was sagst du zum Thema so Ilium anterior, posterior. Mhm. Ähm, Ist das was, mit dem du arbeitest? Findest du das wichtig? Ähm.
2: Ilium anterior, posterior ist in der Osteopathie tatsächlich so im Screening, würde ich sagen, drinnen mehr Mhm. oder weniger. Ähm, Sagt dir allein halt aber nichts aus. Mhm. Also ich habe das wirklich sicher pro Tag sechs Mal dabei. Mhm. Ihr
1: müsst erklären, was das ist. Ja, das ja, ich, nicht mal ich check
2: das. Okay. Also, wir haben, will ich, wir brechen es runter auf Ilium und Sacrum. Sacrum ist das Kreuzbein, also da, wo das Steißbein hinten dran ist, aus Osk- Osk- ähm, Das schaut wie eine verkehrte Pyramide nach unten. Und dann haben wir die Ilia. das sind die zwei Beckenschaufeln rundherum.
0: Also, es ist Teil von der, jetzt für den Laien, Hüft- die Hüfte. würde man es ja. nennen, oder
2: Beckenknochen. Mhm. Ähm, und das kann sich nach vorne oder nach hinten positionieren. Super Beispiel, den Daniel hat sicher viele schon mal gesehen zumindest müssen Fotos. Daniel hat ein super Ilium anterior, aber beidseits.
0: Das ist so der Stöckerlage, oder?
2: Ja, die ventrale Kette, einfach zu zu in dem Fall. Um, aber das ist jetzt auch nicht wirklich das klassische Ilium anterior. Ein Ilium anterior kann sich durch Iliosakral, also eben genau das Gelenk zwischen Kreuzbein und.
1: Ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt, ich check es nicht gut, schlecht. Was?
2: Du schlecht, immer.
1: Ja, du, perfekt. <lacht> Nein, freut mich.
0: Du quasi doppeltes anterior. Genau. Mhm. Aber
2: also etwas, das doppelt ist, beidseits gleich, ist ja schon fast wie wieder Symmetrie, das macht weniger Probleme in den meisten Fällen. Das, was Probleme macht, ist ein ilium anterior und quasi auf der Gegenrichtung der normal oder sogar noch mehr verwrungenen Ilium anterior und auf der anderen Seite ein Posterior, nach hinten. Was auf jeden Fall mit einem Ilium anterior oder posterior einhergeht, ist die Beinlängendifferenz. Also das kann man damit beeinflussen. Und jede Beinlängendifferenz, die aber durch Muskeln oder eben durch ähm, Gelenke erzeugt wird, kannst du beheben. Das ist finde ich das Wichtige für Ilium mhm. posterior ähm, Nur eine Knöchel- eine Beinlängendifferenz kannst du halt nicht ändern. Mhm,
0: mhm.
2: Aber so, wenn du keine Probleme hast, ja, werde ich dann antero posterior mitbehandeln, wenn du eins hast. Ähm, wir müssen uns aber auch überlegen, warum kommt es überhaupt zustande.
0: Ja, okay. Also wo ist denn, wo liegt dann die Ursache wieder also, so? Sch-
2: schwierige Frage. Ja, ja, ja es gibt antero posterior
0: Na, cool. Schon wieder gute Infos bekommen. Und ein Thema noch. Thema Zähne, aha, schon wichtig, oder? So, jetzt ja. Zähne, Gute Kiefer.
2: Deckung, ich drauf mit Zähne im Mund
0: <lacht> <lacht> Na, aber ähm, du hast eh vor, glaube ich, gesagt, das ist auch eins von deinen ja. Spezialgebieten, oder? Mhm. Da Boah, sich de- diese Le-
1: Kieferbehandlung.
0: Ja, Leute werden sich denken, was für Kiefer? Hä? was soll mein Kiefer sein? Mein Kiefer ist eh da. Ja. Damit esse ich. So. Ja. Was, was hat es damit auf sich?
2: Kiefer ist ein Gelenk, das können wir einfach nicht entlasten, den ganzen Tag nicht, das beim Reden brauchen wir es, beim Schlucken, ähm, beim Kauen sowieso. Äh, und im Stress, eh, wie wir es vorher gesagt haben, passiert es halt auch oft, dass man so ins Clenching gerät. Und wir haben ja voll viele Muskeln rundherum und wir wissen auch, dass Kiefer ist quasi, oder die Muskeln zum Kiefer sind die stärksten Muskeln, die wir haben. Das kann einfach wahnsinnig viele Probleme mit sich ziehen. Also eh so dieser ask den ich vorher gesagt habe, dass du quasi... Den Kopf nach vorne schiebst, dann nach hinten kippst, dann bist du quasi überstreckt in der Kopfposition, mhm. um das Ganze auszugleichen von deiner Sicht. Machst du dann eine Brustwirbelsäule rund, damit du quasi immer noch nach vorne schaust mhm. und nicht nach oben. Und da kommt halt viel, kann das Kiefer da schon auslösen. Bevor ich meinen Unfall mit der Schulter hatte, habe ich Schulterprobleme gehabt auf der anderen Seite, mhm. wegen dem Kiefer, weil ich so stark knirsch und press mhm. Und dann, ja, ziehe ich mir meine Handschuhe an und fahre in deinen Mund und behandle das.
1: Hast das du schon mal seine eine Kieferbehandlung bekommen? Ähm, na,
0: nur von außen, also auf den Kaumuskeln und so. Das hatte ich schon mal, ja. aber ich hatte jetzt noch nie dieses quasi... Das kenne ich dir mal. Das ist, das ist brutal. Das klingt also, extrem schmerzhaft.
2: Zitzen.
1: Es ist... Hä? Hä? Es ist schon geil, im Nachhinein. Aber währenddessen ist es brutal teilweise. Ja, also das lies. muss einfach, du weinst einfach. Ja, es riecht halt es, rinnt <lacht> <aus>. es <lacht> <runter>. Du weinst <lacht> durch und denkst, es ist so soll. Die die halt noch nie irgendwer angriffen hat oder? Ja. ja so also fest ist es auch absichtlich brutal.
2: Ja. Das gibt sie halt nicht zu. Mhm. So. Also aber, beim aber Daniel habe ich keine sinnvolle Therapie <lacht> gemacht. Der war das Einzige, was ich wollte, ihm richtig Video. <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> Na cool. Mh. Und es macht auch Sinn für jeden Sachs, dass er sich das mal abchecken soll, so hey, wie schaut es eigentlich da tatsächlich, bei mir aus?
2: Ja, würde ich tatsächlich wirklich mal jedem empfehlen. Mhm. Also, wie viele Leute kennt ihr, die Nackenschmerzen haben, die Kopfschmerzen haben oder mhm. sogar Migräne? Hast du
1: nicht beim Kudi die Migräne wegbekommen ja. durch die Kiefertherapie?
2: Ja. Nein, ja. Aber Wirklich, es, oder? Es ist, ja, Na, wirklich. ja,
0: das sind auch interessant, weil das habe ich auch nicht gewusst. Und der Kudi war... Und der hat ewig keine ja, Lösung ja, gefunden. M- der hat mir der hat das auch, ist das ist auch schon länger, mal erzählt eben, muss gewesen sein, bevor du ihn behandelt hast dann, dass er eben wirklich massivste Probleme gehabt hat mit Migräne und dann hat er sich schon Bücher gekauft gehabt da auch über das Thema ähm, wo alles mögliche drin gestanden ist. Interessant, dass es also dann so eben weit, quasi... Soweit ich
2: weiß, habe ja. ich es wegbekommen, weil er war vor zwei Wochen bei mir mhm. und da hat er sich einfach mal wieder verrissen. Mhm. Klassisch. Bei was? Das es wird wahrscheinlich... Hat das weiß, er hat trainiert am Vortag. Wirklich? Ja. Mein Plan also nämlich. <lacht> Wirklich? Ja. hat dein Plan.
0: Was hast du Und ihm geschrieben, der hat dann ja nicht trainiert oder so? Rotierende Kniebeugen. Na, Spaß. Also, also
2: das, was nicht. nicht äh, ich ist. weiß nicht, was er gemacht hat. Hat er Tipps drinnen gehabt? Na. Ich
0: glaube nicht, na. Ich glaube Kniebeugen. Ähm,
2: na, dann war es beim Klimmzug.
0: Klimmzüge hat er drin gehabt. Ja, dann ja. war es
2: gleich beim Klimmzug. Ja, ich meine, der Kudi hat ein paar andere Baustellen auch. Aber ähm, soweit ich weiß, er hat nichts gesagt zumindest über Migräne. Er hat gesagt, so geht es ihm gut. Cool. Mhm. Ja, ich finde es auch cool. Migräne ist nicht wirklich scheiße. Das ja, ist schon ich. Ekelhaft.
1: Mhm. Augenmigräne habe ich oft gehabt, wie ich noch zwölf Stunden am Tag am Bildschirm geschaut
2: habe. Ja, Kiefer zusammengeknirscht, mhm. Blaulicht.
1: Diese Blaulichtfilterbrille sollte man aber nicht untertags tragen, habe ich gehört. Also eher erst ab Nachmittag, weil du willst ja untertags wach sein. Ja. Dann schadet es ja nicht, wenn das Blaulicht jetzt so direkt. Ich glaube, da kann man
2: jetzt viel diskutieren und da gibt es sicher viele Meinungen. Aha. Ich glaube, wenn du zwölf Stunden, zehn Stunden, acht Stunden halt wirklich am Bildschirm arbeitest, ist es halt trotzdem irgendwann zu viel. Ja, stimmt. Also du musst dich ja trotzdem viel Ärger noch fokussieren. Wenn du am Bildschirm arbeitest, musst du wirklich gut eingestellt sein mit deinen drin, sonst ist es richtig kacke. Ich würde trotzdem immer ein bisschen die Helligkeit runterdrehen, weil es dich einfach blendet und wenn es dich blendet, dann ziehst du halt einfach schon mal mehr zusammen und dann hast du diese ganzen Koaktivierungen hinten im Nacken dazu. Mhm. Kannst du eh machen. Ich verdiene auch irgendwie mein Geld. Okay.
0: Ich habe da auch zwar interessante Punkte, glaube ich, dazu. Und zwar, das erste, ich hatte mal einen Programmierer, den ich trainiert habe. Mhm. Das war so ein richtiger Nerd, gell? Und dann habe ich immer halt so Gesprächsthemen gesucht rund ums Thema Technik. Dann habe ich, hab ich immer gesagt, ja, ich habe mir jetzt eine Blaulichtfilterbrille bestellt. Also, ah, na, na, das finde ich dann nicht gut. Und so, ich so, warum nicht? Weil, ja. Und also, na, er sagt, na, es gibt ja diesen Blaulichtfilter am PC, mhm. den ist ja mittlerweile, glaube ich, passt auf jedem Laptop Tab- ja, ein. Halt. Genau den mhm. Night Mode und er hat, er hat behauptet, dass quasi die Technik, die da dahinter steckt, dieselbe ist oder von vom Effekt her dieselbe ist wie in diesen Brillen und dass die Brillen quasi von der Industrie so ein mehr oder weniger Gag sind, die quasi einfach das Ganze doppelt monetarisieren wollen. Mhm. Und ich habe gesagt, aha, habe ich so noch nie gehört, interessant. Und er hat gesagt, ja na er, weil du, er ist jetzt den ganzen Tag am Computer. Er er, ihm ist quasi das Problem auch bewusst, aber er haut sich diesen Night Shift rein, weil er sagt, der Effekt ist dasselbe, habe ich nur interessant gefunden, hat er mal erzählt.
2: Kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Also
0: ja. Ich habe es ich dann auch googelt, ich hab, also ich habe jetzt nichts so dazu gefunden, wie er das, also das, das bestätigt, aber ich habe es auf jeden Fall interessant <lacht> gefunden, weil es eben von einem kommen ja. ist, der auch mit dem arbeitet. so. Ja.
2: Aber ja, weiß ich nicht, aber da würde ich mich fragen, warum hat dann halt nicht jeder Computer gleich quasi den Night Mode, wenn es halt besser ist für die Augen, also als Standardeinstellung. Keine Ahnung, Gute Frage. Ich bin, Frage, ja, bin gute kein Frage. Techniker.
1: Was heißt eine Stand- ja. Stand-Einstellung? Dass halt durchgehend so ist. Also durchgehend? Ist naja, weil es nicht, ich, naja es Obwohl als Grafiker wieder Ich gell? kann das nicht einschalten ja. untertags. Also als ich als brauche Farben.
2: Ja. Okay, aber jeder also, derzeit ist nur noch 15 Dulu verwendet.
1: Ja, soll er sofort einschalten, auf jeden Fall. Ja Eben, aber das war ja mein Gedanke. Die meisten wissen es gar nicht. Meine Eltern haben mich erst unlängst gefragt, warum mein Bildschirm so gelb ist. <lacht> oh. <lacht> so, ich ja, weil ich ab 17 Uhr den Night Mode drin habe. Okay. Ach, so was ist das? Ja.
2: Okay, ja, keine Ahnung.
1: Die, die, ich glaube, dass es einfach die meisten gar nicht wissen. Das kann sein, ja. Und ihnen ist es auch völlig egal.
2: Naja, dann, alle, die das anhören, sollen sich mal ein bisschen damit spielen.
0: Ich hätte noch einen zweiten Punkt, natürlich runtergefallen.
2: Mhm.
0: Vielleicht fällt aber noch ein.
2: Ach so, scheiße. Ja. Hier
1: noch?
0: Na, funktioniert nicht. Ähm, mhm. Boah, ich... Kennst du das? Es ist, es ist so ungut. Jetzt reden wir dabei über was anderes, ja. das
2: fällt dir ja fix nochmal ein, okay. hoffe ich.
1: Reden Wie kann man dich anderes. erreichen, wenn man bei dir Therapie machen will?
2: Ihr geht's auf meine Homepage www.motion-point.at und da findet ihr dann meine Nummer und meine E-Mail-Adresse oder ihr könnt es mir auf Instagram schreiben, auf motionpoint.physiotherapie.
0: Wie ist zu dem Namen gekommen?
2: Mir ist nichts Besseres eingefallen.
1: Das ist auch ein Erklärung. Besseres, der, Name, ja, ur- der Der
0: Name klingt nämlich smooth. Motion Point.
2: Ich finde es urcool. Also wenn ich es mir durch. Also hat natürlich einen Gedanken. Motion Point, Bewegungspunkte, klar. Mhm. Das kannst du halt voll, voll verschieden interpretieren auf die verschiedenen Therapiearten, die ich anbinde, also anbiete. Und ja, einfach auch die verschiedenen Körperteile, das ist ja jeder ein Bewegungspunkt. Mhm. Und dass du wieder in Bewegung kommst. Bei mir. Und ich bin der Punkt. <lacht>
0: <lacht> okay, und ähm Du hast jetzt schon gesagt, über deine Website, motion-point.at, mhm. ähm, da kontaktiert man dich dann einfach, oder gibt es ein genau, Kontaktformular oder so? Genau, du mir einfach anrufen. So. Nein, einfach anrufen.
2: Einfach anrufen. Ich rufe zurück, wenn ich kann.
1: Okay, perfekt. Du hast mehrere ist Stützpunkte, gell, du bist in Wien.
2: Genau, ich bin in Wien, ich bin im 14., vor allem im 9. Bezirk und bin auf Anfrage auch im 23. Mhm.
0: Auch das vielleicht ganz kurz für die Leute, die jetzt sich das vielleicht gerade überlegen, und das habe ich nämlich auch nicht mehr im Schirm gehabt, wie das abläuft bei uns in Österreich. Du kannst einfach zum Hausarzt gehen und dir eine Überweisung für eine Physiotherapie genau. holen. Du musst halt sagen, dass du
2: Beschwerden Überlegt hast. Überlegt euch, was euch wehtut. Es genau. ist mir wurscht, <lacht> zu sein. Ich mache immer das, was notwendig ist. Und ich würde immer mir holen eine Verordnung für 60 Minuten Einzelheilgymnastik Das heißt EHG. Mhm. Aus diversen Gründen, die sich dann besser finanziell widerspiegeln lassen. Für euch. Wie viel wird ähm, von
1: der Krankenkasse übernommen?
2: Das ist von Krankenkasse zu Krankenkasse verschieden. Die Verschiede,
1: 38, glaube ich, 48,
0: 48 Euro. 48,
2: aha. Für 60 Minuten, also ich arbeite 45 Minuten, aber hol dir eine Verordnung für 60 Minuten. Okay. Mhm. Ähm, dann zahlt die Krankenkasse 48 Euro zurück. Die Pro S- Einheit. Pro Einheit, ja. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gut, ja. ja. Äh, die BVA ist, glaube ich, so bei 40 Euro oder 38 eben. Und die SVS hat einen Prozentsatz, den sie zahlt.
0: Mhm. Scheiße, SVS. An der <lacht> Stelle kurz.
2: Ja, ich hasse es auch. Ja, ja. So viel da, da
0: könnte man jetzt auf, auf einen richtigen Rand gehen. So. Aber <lacht> <lacht> ah, das machen wir jetzt nicht. Okay, und ähm, wie, wie lange muss man warten auf einen Termin bei dir? Oder schaust dass du, dass da ein
2: bisschen was freischaut? Wenn du dann... Ähm,
1: fünf in der Früh kannst du kommen.
2: <lacht> Würde ich nicht machen, tatsächlich. Sechs Uhr geht, fünf ist ein bisschen gar hart. Ähm, nein, regulär starte ich um sieben und höre so um zwischen 20 und 21 Uhr auf. Ähm, Langer Tag. Ja, ich arbeite auch nur drei Tage. Okay, okay. <lacht> ich mache lieber drei lange Tage. Ah, sonst könnte ich heute nicht bei euch sein. Stimmt. Mhm. Ähm, und Aber ist nicht ein
1: Freitag, nicht Am Montag?
2: Ja. Wenn man nur drei Tage arbeitet, gibt es noch vier andere in der Woche. Also,
1: dann, also Montag und Freitag frei. Mhm. Mhm. Arges Leben, ja. Warum ist sie so frech eigentlich?
2: <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, also wie lange musst du auf den Termin warten? Wenn du flexibel bist, dann geht es wirklich relativ schnell. Vor allem, weil ich auch immer wieder Ausfälle habe. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn ich eine Stunde Däumchen drehe. Sonst, ja, diese klassischen Stoßzeiten bist schon zwei Wochen. Wochen? Mhm.
1: Mhm. Das geht aber eh.
2: Ich finde auch, es geht eh. Du siehst mich auch nicht jede Woche. Das möchte ich gar nicht. (lacht) (lacht) Nein, also es hat einfach keinen Sinn, finde ich, in den meisten Fällen.
0: Gibt es sonst irgendwas Wichtiges von deiner Seite, was da einfällt für jemanden, der, der sich überlegt, aus was für einem Grund auch immer jetzt zu dir zu kommen oder jemanden, der generell vielleicht gerade Schmerzenprobleme hat?
2: Für jeden, muss gar nicht bei mir sein, aber jeder, der Physio- oder Osteopathie ähm, konsumiert, es steht und fällt nicht mit dem Therapeuten, es steht und fällt mit dir als Patient. Also wenn du Übungen bekommst, dann the fuck, mach die Scheißübungen. Mhm. Auch wenn du sie langweilig findest, auch wenn sie mit Gummibändern sind. Du brauchst mich gar nicht zu anschauen, ich mache deine,
1: deine Übungen urbrauf ich bin urstark bei den Übungen. Du
2: hast dich jetzt angesprochen gefühlt. Ja, Schaue ich mir beide an.
1: Her. <lacht> ja, <und? lacht> ich finde die Übungen sehr gut. Ich finde sie auch sehr das gut. Orge ist, es sind meistens solche, also eigentlich immer solche Übungen, die du machst sie einmal, okay, ist zart, beim zweiten Mal ist auch noch zart und beim dritten Mal hast du schon den ärgsten Fortschritt. Ja. Und beim vierten Mal noch einen brutaleren Fortschritt. Also es geht extrem schnell viel weiter.
2: Das ist, weil du ganz viel auf die Koordination, auf die Bewegungskoordination ja. setzt. Ja. Also das die ist auch, so Die so bin
1: ich auch teilweise nicht gewohnt, aber ja? ich weiß nicht, ob das jetzt. Ja, du bist ein echter Grobmotoriker. Wirklich? Das ja? liegt nicht an der Sportart.
2: Nein, nicht. Du bist eher so in die ein bisschen primitiv zurückgeblieben.
1: <lacht> Kraftsportler. <lacht> 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 ja, diese. Ich, meine Lieblingsübung ist derzeit, die. Ich bin auch, falls du siehst, viel besser geworden in der Außenrotation. Das macht deine Helbogen? Ja, okay. Aber jetzt im Vergleich. Diese. Mhm. Um, am Rücken liegen mit der Kettlebell und diesem Band dazwischen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Übung heißt. Und also, ja, da vordrücken. kann sich jetzt
2: jeder vorstellen, wie Kurzhantel drücken, aber halt mit dem Kettlebell verkehrt mhm. gehalten und dann hast du so ein Miniband um deine Handgelenke, so ein Gummikack.
1: Warum ist das? Dass man Damit die du die, die Außenrotation
2: aktivierst mhm. und dann hältst du eine Hand, die kein Kettlebell hat, stabil einfach und die andere drückt nach oben. Oder du kannst es auch bilateral machen und drücken. Mhm. Das, das ganz cool. Für die Schulterkoordination.
1: Cool. Die ist arg na sehr gut also wirklich durchbeißen einfach die genau. Übungen machen also ihr müsst es halt
2: machen weil ich werde euch immer es wird euch immer gut gehen wahrscheinlich gefühlt wenn ihr von mir weggeht aber es wird sich nichts langfristig ändern wenn ihr nichts ändert müssen wir abnehmen <lacht> oder was auch immer
0: das glaube ich ein ein schöner Schlusssatz auch es wird sich nichts ändern wenn du nichts änderst genau. oder wenn ihr nichts ändert ähm, wir können auf jeden Fall die Physiotherapie Motion Point mit der Mika ähm, wärmstens empfehlen und mhm. jeder der
1: da jetzt vielleicht vergessen hat, wo er die Mika kontaktieren kann, der sollte am 25.02. einfach bei Contender 4 dabei sein. Du könntest mich direkt bist, anquatschen, ja, fix Genau, da bist du nämlich auch dabei. Und er kann uns natürlich auch gerne über Instagram kontaktieren und dann stellen
0: wir den Kontakt her. Ähm, wie wir schon im Podcast gesagt haben, es zahlt sich aus, auch wenn ihr derzeit nicht verletzt seid und tatsächlich Ambitionen habt, sportlich oder auch vielleicht, weiß nicht, businesstechnisch oder auch irgendwo anders im Leben, dass ihr euch einmal durchchecken lasst, einfach Ganzkörperscreening. Und dass die Mika euch dann sagt, hey, da müssen wir was machen oder zurzeit passt eigentlich eh alles, kommst wieder mal zum einem Checkup vorbei. Das zahlt sich wirklich aus und wie ihr auch gehört habt, holt euch eine Überweisung, dann spart euch sogar Geld und müsst nicht einmal alles selber zahlen. Ist ja richtig cool.
2: Wenn eine Zusatzversicherung hat, kriegt es sogar zu 100% zurück dann.
0: Also Leute, macht's das und Mika, danke für den ganzen Input. Ja, total man,
2: gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ja,
0: War sowieso der Podcast.
1: Gerne wieder und war war sehr interessant für uns auch auf jeden Fall. Mhm. Wir müssen das mit Daliboy jetzt endlich ausmachen, weil dann, dann haben wir einen coolen Video. Ja, jetzt haben wir eh nichts ah, zu tun, ein gell? Jetzt. <lacht> ja, okay. das ist, ich, das ist, ist jetzt so so im viel. Dauerstress. Ja, <lacht> das ist so. ja, ja aber, aber das, ist, das ist wirklich Pflicht. Das ist so wichtig. Ja, wir überlegen wir uns was. Mhm. Danke ja, dir, Mika. Das. Danke dir, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.